0: Bueno, eh, ya mientras eh, siguen llegando nuestros invitados eh, vamos, a dar, vamos a ir dando inicio yo voy a dar un ligero intro de nuevo gracias a todos por acompañarnos buenas tardes, buenos días en algunos casos eh, y de nuevo muchas gracias por acompañarnos eh, en esta charla de hoy es un placer saludarlos mi nombre es Margot Doejo y tengo el grandísimo placer de ser su moderadora hoy hoy nos acompañan para este webinar eh, Beatriz Perdomo, que es Head de Marketing eh, de LATAM de Adobe, y Marcelo Castro, CEO de MarketLogic. Antes de darle la palabra a Beatriz y dar inicio formal de nuestro webinar, quería darles una breve introducción. Eh, lo que queremos compartir hoy con ustedes viene desde la empatía de ponernos en sus zapatos. Eh, queremos entender claramente los desafíos a los que se enfrentan diariamente, sobre todo en la coyuntura actual. En, estamos hablando de presupuestos acotados, recursos limitados, el reto constante de alinearnos con ventas, marketing y nuestro ecosistema de canales. En, definitivamente todos aquellos retos que, 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 que en, en los que enfrentamos y además con el peso encima de tener que afectar ese pipeline y ese retorno de inversión. ¿no? Por eso realmente creemos que la historia que hoy trae Beatriz Perdomo, que además seguro Beatriz tiene retos y particularidades, particularidades perdón, muy comunes a cada una de las de ustedes, puede aportarles ideas hoy que empiecen a generar valor de inmediato, sobre todo de nuevo en la coyuntura actual. Eh, así que sin más preámbulos, no nos queda otra cosa que agradecerles de nuevo su compañía, para todos aquellos de ustedes que tengan preguntas, si, si quieren pueden irlas anotando en el panel, al final vamos a tener una breve sesión de, de preguntas y respuestas. De nuevo, gracias. Gracias Beatriz, gracias Marcelo, gracias a todos. Beatriz, cuando quieras.
1: Gracias Margot, eh, Marcelo por la invitación. Eh, nada, para mí es un placer, un gusto estar aquí hoy compartiendo nuestra historia. Eh, y es eso, les voy a sencillamente contar una historia eh, de una alianza estratégica que tenemos fundada hace más de tres años con MarketLogic y la cual ha sido supremamente eh, exitosa para nosotros, senadores. Entonces, el contar una historia es que Principio, nudo, <ríe> eh, eh, desenlace y fin. Y es básicamente lo que hoy yo voy a hacer, les voy a contar eh, el contexto de la, de la situación, quién es Adobe y, y dónde estábamos y qué dificultades estábamos enfrentando. Esos, esos eran esos retos que pusimos sobre la mesa en esas reuniones que, que comenzamos a tener con MarketLogic. Eh, seguidamente vamos a hablar de cuál es esa alianza estratégica que, que establecimos y cuáles fueron esas soluciones a esos retos y a esas situaciones de, de dificultad que teníamos y al final los aprendizajes, o sea, qué hemos logrado capturar de todo este aprendizaje y cómo nos estamos moviendo al siguiente lugar. Para comenzar entonces, eh, muchos de ustedes, eh, eh, espero ojalá conozcan Adobe desde que se levantan, interactúan con su celular, abren una aplicación, eh, compran eh, su mercado a través de una aplicación, de una página web, en todo eso está, en algún momento están tocando Adobe. Adobe es una empresa eh, multinacional basada en California, tenemos más de 37 años en la industria, 22.500 empleados representados en 35 países de, del mundo y, y básicamente nuestra misión es cambiar el mundo a través de experiencias digitales. Entonces, eso es la misión que tenemos en Adobe. Hace más o menos seis años incursionamos en un modelo de suscripción o software as a service que ha sido eh, completamente exitoso y eso conlleva pues, unas relevancias e importancias a un modelo de recurrencia, como lo llamamos nosotros, y ubicar al cliente como centro de nuestras decisiones. Entonces, eso es básicamente lo que somos y lo que hoy en día eh, tenemos que, que estar mirando. En el rol de channel marketing que yo manejo para la región, nosotros atendemos dos tipos de clientes. Atendemos los canales y atendemos a nuestros usuarios finales. Pero la dificultad muchas veces que, que tenemos es cómo a través de nuestros canales podemos llegar a esos usuarios finales que al final son compartidos. O sea, son usuarios que le compran el canal que también finalmente terminan siendo nuestros clientes finales. Hoy en día nosotros tenemos eh, en Latinoamérica más de 4.600 canales de distribución y tenemos más de 44.600 usuarios finales que gozan de nuestros productos eh, en este modelo de suscripción. Entonces, se convierte en un tema un poco retante de cómo a través de tantos canales podemos llegar a tantos clientes finales como Adobe, con nuestros mensajes y demás. Ahí es donde empezamos a pensar en cómo debemos manejar el ciclo de vida de estos clientes. Al interior de Adobe, esta es una estrategia que es conocida y se llama el CLM, que es el Customer Lifecycle Management. Pero ojo, no quiero que, que piensen que, ah, este es Adobe va a contar una historia de modelo suscripción que no me aplica a mí porque yo vendo hardware o porque yo vendo otra serie de licenciamientos. No. Hoy en día, en cualquier empresa, cualquier industria, cualquier producto que se venda, es igual de relevante manejar el ciclo de vida de un cliente. Y ya les, les voy a ir contando en el proceso eh, el por qué. Otro de los retos que enfrentamos es que tenemos una estructura limitada, como seguramente muchos de todos ustedes están hoy en esta llamada. Si bien tenemos 22.500 empleados a nivel mundial, pues las estructuras se concentran en ciertas regiones. En, obviamente en Norteamérica es en nuestro headquarters, es donde más concentramos toda esta estructura. Entonces nosotros tenemos una estructura limitada para atender. 4.600 canales y 44.600 clientes en Latinoamérica. Tenemos mucho contenido desarrollado y trabajado en Adobe Corporación. Mucho de ese contenido está aterrizado para necesidades del mercado norteamericano, donde, como todos sabemos, pues van más adelante en temas de transformación digital y todo eso. Sumado a eso, ese contenido está en inglés. Entonces, vemos, nos vemos enfrentados diariamente a los retos de cómo aterrizar todo ese contenido para que se vuelva útil en regiones como Latinoamérica, donde no solo es el español, pero también el portugués, y donde además la relevancia de eh, las fases en las que se está presentando ese contenido, seguramente no estamos todavía allá. Entonces, ese es otro de los retos eh, que traemos a la mesa. Y por último, la relevancia en el canal. O sea, nosotros... Todos estamos compitiendo al interior del canal por ser relevantes, por estar en el top of mind de ese vendedor para que nos priorice, para que nos cotice, para que nos ayude a mover nuestro producto. Entonces, esa relevancia al interior del canal, en donde los canales obviamente son multimarca, venden hardware, venden software y demás tecnologías, entonces se hace que sea otro de los retos eh, que trajimos a la mesa. En ese momento nos sentamos y nos eh, trajimos toda esta información con, con una reunión con Market Logic y ahí es donde quiero ya cederle la palabra un poco a Marcelo, donde Market Logic se vuelve nuestro aliado estratégico. Marcelo.
2: Gracias, Beatriz. Sí, eh, básicamente donde creemos que nosotros le agregamos eh, valor a, a Adobe eh, es en, en tres áreas muy específicas. ¿no? Primero, eh, la geografía. Eh, o sea, Market Logic, eh, estamos, si bien tenemos headquarters en Estados Unidos, tenemos presencia propia en los mercados principales de Latinoamérica, entonces esto le da a Adobe la posibilidad de escalar en toda la región desde un punto central. Eh, y después el segundo punto que traemos a la mesa es Scope, ¿no? Nos, nosotros hemos crecido horizontalmente para que eh, todas las prácticas eh, de marketing que son necesarias para ejecutar un programa de canal eh, se puedan ejecutar dentro de MarketLogic con recursos propios, ¿no? O sea, nosotros no tenemos, eh, no tercerizamos, toda nuestra operación está hecha para poder ir desde la estrategia y la creatividad y eso no solamente implica una propuesta de valor que creamos con con el equipo de Beatriz y un Big Long Idea que pueda vivir en distintas audiencias eh, y, en, y en todo el, el, el largo de la relación con los clientes, sino también después el desarrollo del contenido para llegarle a esas audiencias relevantes, todo lo que es eh, la ejecución y la amplificación de ese mensaje a través de tácticas digitales, eh, y por último, creo que lo más importante, ...es también la cercanía con el canal... ...porque uno de, de los desafíos que tenemos... ...y que Beatriz tiene también es... ...por un lado... Eh, ...darle apoyo a ese, a ese canal... ...pero que también el canal sienta... ...que hay alguien que está velando por su negocio... ...entonces parte de nuestro trabajo también es... ...esa cercanía local con el canal... ...ayudarlo también al canal a construir su propia marca... ...a que él pueda utilizar... ...todos los recursos... ...que Adobe ha desarrollado para ellos de una manera que sea relevante para su negocio, ¿no? Entonces, eh, conectar el, esa estrategia regional de Adobe con la necesidad puntual de cada uno de los partners creo que es el diferencial eh, que MarketLogic trae a la mesa, ¿no? Y bueno, eso es un poquito por nuestro lado. Te dejo la palabra, Beatriz. Gracias, Marcelo.
1: Sí, y es precisamente lo que hicimos, o sea, nos sentamos, nosotros trajimos todo este contexto, trajimos todas estas dificultades, cómo vamos a manejar este eh, número de clientes, cómo vamos a manejar este número de partners, cómo podemos tener ese contenido y plasmarlo de una manera que, que pueda ser relevante para nuestras audiencias en Latinoamérica, en español, en portugués, etcétera y eso fue precisamente lo que, lo que trajimos. Entonces, el primer proyecto con el que eh, incursionamos en la relación con Market logic fue los servicios de Concierge. Y esos servicios de Concierge nos permitían a nosotros manejar ese ciclo de vida del cliente que para nosotros y en cualquier industria, vuelvo y repito, se vuelve supremamente importante y supremamente relevante. El segundo punto que empezamos a trabajar fue contenido tropicalizado. Listo, está todo este contenido que vamos a hacer, entonces aterricémoslo, bajémoslo a un look and feel que sea apropiado para nuestras audiencias, para nuestros segmentos y para nuestras regiones. Ese fue el segundo punto en el que, obviamente, trabajamos. A través de este contenido tropical tropicalizado, lo que también lográbamos era poder garantizar un co-branding con nuestros canales. O sea, donde no solo nosotros nos presentemos a esos mil clientes como Adobe, sino que nos presentamos en alianza de Adobe con el canal que atiende a esos clientes para que el canal se posicione al interior de esas cuentas y logre tener esa relevancia y esa importancia pues, que el canal se merece tener, obviamente porque son los que nos trajeron esos clientes a nuestro negocio. Eh, el tercer punto es una campaña de Nordtrain. Una campaña de Nordtrain es una campaña para traer clientes nuevos al funnel de conversión. Y cómo a través de yo traer los alfones de conversión empiezo a llevarles mensajes que sean relevantes a ellos, que no solo es un mensaje de venga, cómpreme que tengo un descuento, no, es un mensaje de venga, a usted hoy le, 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 le está dificultando la transformación digital, vea este caso como lo han hecho otros. Le, ¿A usted hoy eh, le duele el, el retorno de inversión? Lea este caso de cómo con Adobe usted puede mejorar su retorno de inversión, etc. Entonces, eso es una campaña de nurturing que también estamos hoy en día eh, trabajando de la mano de MarketLogic. Y por último, empezamos a incursionar todo el tema de servicios de incentivos. ¿Por qué? Acuérdense que no teníamos esa relevancia en el canal y que peleábamos por esa relevancia al interior del canal, Trajimos a la mesa también entonces desarrollar ese programa de incentivos donde no solo incentivemos las ventas, sino que también estamos logrando incentivar comportamientos. Y a comportamientos me refiero, nosotros tenemos muchísimos entrenamientos, tenemos certificaciones, tenemos una cantidad de, de, de información que pretendemos que nuestros canales la usen para conocer mejor nuestra oferta de valor y poderla llevar a ese cliente final. Y a través de incentivar los comportamientos de tome este entrenamiento, etcétera, pues hemos logrado tener personas certificadas, lograr certificar un número importante de personas en Latinoamérica al compararnos con cifras en otros países, precisamente porque estamos amarrando todo. O sea, no solo le estoy diciendo le, le doy incentivos por venta, sino lo estoy ayudando a prepararse mejor para vender más. Entonces, esas, esos son los, los servicios de incentivos que trajimos también a la mesa. Esto entonces, al final, logramos traer estos dos programas que nosotros los tenemos en una plataforma eh, base trabajada por, Mind, eh, por matrix es el backend, trabajada por Market Logic, para nosotros poder lograr conectar estas dos plataformas en lo que denominamos un Partner Relationship Management Platform. Entonces, todas estas eh, 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 soluciones que hemos venido eh, trayendo a la mesa han sido completamente propuestas por MarketLogic, eh, estas integraciones, estamos ya evolucionando al siguiente nivel y logramos entonces nosotros conectar a través de esta solución que nos provee MarketLogic, la generación de demanda, o sea, traer a estas personas al top of the funnel, al, al, al funnel de conversión, incentivar a estos preventas para que tomen esos cursos, para que se certifiquen y para que sepan mover esa oportunidad en el ciclo de venta. Luego, incentivar la venta. O sea, listo, la movimos en el ciclo, logramos convencer a este cliente, cerramos un negocio, les estamos incentivando esos cierres de venta y ya eso se vuelven nuestros clientes y entonces, además, les estamos diciendo, listo, ya son clientes nuestros, empecemos entonces a trabajar el Customer Lifecycle Management o el manejo de ciclo de vida del cliente de la mano de ustedes, señor Canal, para que logremos que esos clientes instalen nuestro producto, utilicen nuestro producto, conozcan otras partes del portafolio de nuestro producto, generemos cross eh, y logremos que esos clientes renueven. Pero de nuevo, no quiero que suene a que esto solo aplica a un modelo de suscripción, porque hoy en día si ustedes venden un hardware, seguramente en un tiempo sacan una versión nueva de ese hardware. Si ustedes tienen el control del cliente y están cerca de ese cliente, el cliente mismo les va a pedir que ustedes, por favor, les hagan el hardware de ese software. Si ustedes venden servicios profesionales, si ustedes venden accesorios, o sea, cualquier producto es aplicable a un modelo de recurrencia porque son al final los clientes que ustedes deben tener cerca para seguir creciendo y asistiéndolos en todas sus necesidades que vayan a tener a futuro. Entonces, esto ya lo consolidamos como nuestro Partner Relationship Management platform en donde estamos conectando todas esas piezas a través de incentivos estamos logrando que generen campañas de nurture. A través de incentivos estamos logrando que atiendan todos esos leads que vienen de esas campañas de nurture y obviamente pues el canal y la fuerza de ventas se ven motivados en seguir ese ciclo precisamente porque tienen pues un retorno al, al final que es esa porción de incentivos pero además se están profesionalizando, o sea se están certificando y ya todas esas certificaciones y todas las están posteando en sus perfiles de LinkedIn y demás, entonces esto es todo un win-win situation tanto para el canal como para Adobe y todo esto obviamente prov provisionado por Market Law. Hasta aquí entonces ya logramos cerrar todo ese ciclo. Tenemos un modelo digital, porque toda esa data está en un backend. Estamos llegando a nuestros clientes finales, a los 44.600 clientes finales los hemos tocado en el último año y estamos siendo relevantes en el canal. Entonces, es una situación eh, es una situación a la que hemos podido llegar, tenemos toda la data para hacer todo el data mining, que hoy en día pues, de eso se trata, y precisamente eso es parte del modelo que, que tiene Adobe, es tenemos una data que nos ha permitido tener unos insights, con esos insights hemos logrado establecer correlaciones, correlaciones de tasas de renovación versus tasas de implementación de nuestros productos, las tasas de uso con tasas de renovación, etcétera que nos ha permitido al final hacer toma de decisiones. Entonces, tenemos la información, como quien dice, el que tiene la información tiene el poder, es cierto, tenemos la información, tenemos el control y podemos con eso tomar pues, decisiones asertivas. Hasta aquí podemos decir, listo, este primero checklist se completó, qué más hay, qué sigue y la belleza de la relación que tenemos hoy en día con MarketLogic es que esto no se queda ahí. A mí, yo no sé si alegrarme o asustarme cuando yo recibo mensajes de Margot un viernes como estos. Listo, ya salió el email, olvidé comentarte una idea nueva. Vamos a tener que hablar el viernes con el vino que nos debemos. Porque sí, nos debemos un vino cada, cada, cada mes, más o menos. Porque un socio tiene una solución de, de inteligencia artificial que puede ser que nos ayude a predecir el chorro tenemos que revisar qué data tenemos en tu book of business y empezar a evaluar. Y es eso, o sea, de eso se trata esta alianza estratégica. Eh, es una alianza que nos lleva a un siguiente nivel. O sea, ya chuleamos todo lo que vimos de ese checklist, ya estamos con esa maquinaria andando que obviamente siempre tiene mejoras y siempre tenemos cosas por hacer y por mejorar, pero ya estamos empezando a ver, bueno, y toda esa data que hemos capturado, cómo vamos a meter la inteligencia artificial por detrás para tener predicciones de renovaciones para el 2021. Entonces, ya estamos listos para el siguiente paso. Eh, yo creo que esta historia continuará. Espero que me inviten otra vez el año entrante para ya terminar de contarles eh, en qué vamos con esta historia. Y básicamente estamos logrando cambiar el mundo a través de experiencias digitales. Esa es la belleza de Adobe. Esa es la belleza que cada uno desde nuestro rol, en el mío específico, el rol de channel marketing hemos podido cambiar el mundo a través de experiencias digitales para nuestros canales y para nuestros clientes finales muchísimas gracias
0: bueno, muchísimas gracias Beatriz creo que me has metido en problemas porque seguramente hay gente aquí en esta lista que me va a pedir un vino <risa> eh, no, gracias Beatriz yo creo que una historia de nuevo sumamente relevante gracias Marcelo eh, y antes de abrir un poquito el foro, si alguno tiene alguna pregunta, eh, quisiera hacer un poquito un wrap-up de, de, de esta historia que contó Beatriz, y que de nuevo creemos que seguro está también en los zapatos de cada uno de ustedes, ¿no? Eh, y bueno, se tratan de seis tips. Eh, el resumen es el siguiente. Primero tener una estrategia transversal muy sombrilla para todo su ecosistema de canales y eso tiene que priorizar la retención y el crecimiento. Y, y no es uno después del otro, o sea, esas tienen que ser las dos prioridades eh, y con esta historia Beatriz ha demostrado que, que se puede hacer. Y, ¿Y cómo ayudamos a ese canal a crecer? Aquí siguen un, algunos siguientes tips, ¿no? El segundo es ese contenido que hablaba Beatriz esa creatividad localizada y relevante. Los clientes cada día están mucho más educados, tienen cientos de ofertas similares a la nuestra en sus ojos eh, y si nosotros no ponemos delante de ellos una oferta diferenciada, relevante, adaptada a su lenguaje, tropicalizada a su mundo, vamos a seguir en océanos rojos. Tenemos que diferenciarnos. Eh, luego, un tercer tip es la habilitación y la fidelización del canal debe ser constante. O sea, ya hay una estrategia transversal y ahora, una vez que está definida, no la podemos dejar correr en el piloto automático. No es suficiente desarrollar campañas bellísimas eh, e inclusive brindarles las mejores plataformas eh, porque si nos dejamos solos, simplemente las cosas no van a suceder. El programa de canales exige brindarles apoyo Constante, desarrollo constante, capacitación constante. No solamente para crecer, sino para retener. Eh, por eso hay que capacitarlos y además darles modelos como Marketing as a Service, que es el tip número 4, es cómo lo bajamos a tierra, cómo, cómo esta sombrilla que ya mencionamos lo vamos a ayudar a que la ejecuten. Hemos hablado desde el inicio que hay recursos inclusive limitados, no nos pasa solo a nosotros, le pasa a nuestro canal. Entonces, el apoyo debe ser recurrente y sistemático. Por eso recomendamos modelos como Marketing as a Service o como el que mencionó Beatriz, de una plataforma con recursos y automatización donde el fabricante y ustedes lideran la estrategia de generar demandas y se le da a estos canales los brazos para poder aterrizar, ejecutar y llevar a tierra. Una forma controlada y en guidelines, sumamente importante también para ustedes. ¿no? Eh, luego, evidentemente, ¿en qué mundo estamos hablando hoy? No solamente Adobe, absolutamente todas las ventas y las conversaciones sobre todo esta coyuntura que sucede en el ámbito digital. Al canal lo tenemos que apoyar a que su posicionamiento digital, sus canales digitales y su conversación digital sea, exista, exista alineada con nuestra marca y además, de nuevo, sea constante. Entonces, son sus canales de redes sociales. Es certificarlos, o primero entrenarlos en social selling, por ejemplo. Es ayudarlos a generar demanda a través de sus canales conectados a los de ustedes. LinkedIn, Facebook, redes sociales, sus páginas web. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto? Inclusive perfiles de resellers sumamente importantes para nuestro negocio, que tienen dos o tres eh, personas en su network, ¿no? Necesitamos hacer un esfuerzo y apoyarlos y enseñarles y entrenarlos en marketing digital y en venta digital. Eh, y esto, ¿cómo lo vamos a poder medir? Pues es el tip número 6, lo que hablaba Beatriz. La información nos da el poder. Eh, no solamente nos va a permitir y les va a permitir tomar decisiones sumamente más acertadas, basadas en aprendizaje y data, eh, sino que, además, vamos a aprender. No, no siempre cuando empezamos una campaña tenemos la bolita mágica de tener ese milagro. Es importantísimo y sumamente relevante ir, optimizar, aprender y además utilizar esta data cruzada para tomar decisiones mucho más acertadas, ¿no? Eh, y que definitivamente estas tácticas que persiguen esta estrategia unificada muevan la aguja. Que es ahí donde cerramos ese gap que hablamos inicialmente de alinearnos con el team de ventas y canales. Así que estos son un poquito los cierres de los seis tips eh, que de alguna manera resumen la historia de Beatriz eh, y Adobe, y de nuevo muchísimas gracias. Eh, este, se abre el foro, tenemos preguntas en el Q&A y preguntas en el chat, así que si me permito, lo, lo, yo, yo voy, a, lo voy, a, lo voy a, a, a ir leyendo para que nuestros panelistas, Beatriz y Marcelo, nos ayuden, ¿no? Eh, bueno, un comentario aquí, eh, como, como una persona de área de ventas, felicito a Beatriz al tener esta visión completa y haber hecho el link de las necesidades comerciales y del área de ventas y llevarlas a una realidad con ustedes y volverlas exitosas en la ejecución. Más que una pregunta, es un comentario para ti, Beatriz. Eh, luego, ahora sí voy eh, a un Q&A. Um, ¿cómo siente MarketLogic que ha sido la adopción de los canales de Adobe versus otros canales de otros vendors? Esto quizás es un poco contigo y conmigo, Marcelo. ¿El canal de Adobe adoptó o está adoptando la estrategia de marketing digital en una plataforma de forma rápida o ha habido un freno cultural? ¿Es normal o ha sido más rápido de lo normal la adopción de los canales de Adobe versus otros fabricantes? Um, este, bueno, yo, yo definitivamente la oferta eh, querido participante, eh, es una de las diferencias, Sí podemos tener algunas limitaciones o retos, digamos, culturales pero yo sí creo que a diferen la diferencia de Adobe con otros fabricantes que tenemos eh, bajo este modelo eh, radican en la oferta eh, básicamente eh, cuando vamos a ofertas tenemos otra, otra, otros fabricantes que apuntan al data center, entonces tenemos quizás ciclos de venta mucho más largos, y esa estrategia umbrella de, debe cambiar a, a, a un periodo más largo no todos están en un modelo recurrente de, sus, de suscripción como te digo, muchas veces apuntan a este data center, entonces tenemos quizás campañas de nurturing más largas, tenemos que tener planificaciones más, más, más permanentes en el tiempo, y esto nos obliga eh, a, a, a inclusive mm. tener adopción con el canal más a largo plazo, en, en el caso de Adobe eh, y, y es lindo decirlo, Adobe es una marca eh, líder ¿no? dentro, de, de, dentro de su rubro en el mercado y ese engagement con el canal eh, si bien como todos sabemos los canales pues, son retadores, ese engagement con el canal ha tenido mucho menos roces que con otras marcas eh, pero la necesidad, el dolor y el cómo ejecutamos esto ha sido totalmente común. O sea, el, la, el dolor de marketing y de ventas en, en el resto de las marcas es exactamente el mismo adobe. En algunos casos la resistencia de algunos canales de, de sentirse controlado es muy común. Y finalmente, el resultado y la data también apunta a cosas muy similares. O sea, crecemos y, y, y mantenemos en, en las marcas están bajo este modelo.
2: Entonces, ahí sí sería el área común. Sí, yo, yo algo que agregaría ahí eh, sobre, sobre cómo Adobe es diferente a otras marcas es que eh, el programa de Adobe es una inversión de Adobe hacia sus canales. Eh, tenemos clientes que utilizan exclusivamente eh, fondos MDF, entonces no todos los partners pueden participar. Eh, y Entonces, no, como que no hay tantas oportunidades de abrir el, 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 la, la, el, la cantidad de partners que participan del programa, ¿no? Y creo que en el caso de Adobe tenemos esa ventaja de que no estamos limitados a un, a un set de partners eh, concreto, ¿no?
0: Sí, muy valioso. En, ¿Cuál es el, otra pregunta por aquí, cuál es el nivel de engagement del modelo entre canales de países diferentes y subregiones no solamente pregunta para Beatriz sino también para Market Logic. o sea eh, ¿existe algún modelo diferenciado por ejemplo entre lo que sería Centroamérica, Caribe o Suramérica?
1: Sí, el, el modelo es el mismo y lo ofrecemos a todos los canales a nivel regional eh, para nosotros ha sido un poco distinto, nosotros lo medimos obviamente por región, nosotros al interior de Adobe estamos eh, estructurados en cuatro regiones, México, Centroamérica, Suramérica habla hispana y Brasil. Y, y básicamente eh, el engagement de Brasil eh, ha sido menor al engagement del resto, sabiendo que tenemos las piezas en portugués y demás, pero no es atribuido tanto a esto, sino Brasil es un, es un país que está, yo lo diría, desde mi, desde mi silla donde, donde trabajo, eh, es un país que está un poco más adelantado en todo el tema de estrategias digitales, entonces muchos eh, ya tienen estas estrategias formuladas al interior de la empresa, eh, del canal, entonces nosotros llegamos con algo donde ellos ya lo tienen lo están, les funciona bien pero aquí lo que estamos tratando de conectar es listo, esto lo tienen les funciona bien, pero aquí es como nosotros como Adobe queremos asegurarnos que nuestros clientes efectivamente están llegando a ser atendidos en todo ese ciclo de manejo del cliente manejo de vida del cliente entonces ahí es donde nos ha costado un poco más pero pero han encontrado el valor y ya estamos en unas estadísticas eh, muy superiores comparadas a las que teníamos el año pasado pero en general en toda la parte de, de habla hispana digámoslo así, el engagement es, es supremamente alto, nosotros pusimos unos indicadores de, de performance de acuerdo a ciertas campañas que manejamos, es supremamente relevante para nosotros en Adobe, por ejemplo, la campaña de deployment, porque si nosotros no logramos que el cliente instale, pues muy difícil, nos va a renovar, y nuestro modelo de recurrencia es precisamente la renovación, entonces le damos más peso a unas campañas, y al final sacamos unos, unas métricas por canal, los canales que estén bajos en métricas, pues la idea es que suban esas métricas, etcétera. Entonces, estas son métricas y cosas que tenemos gracias a la data, pero donde nosotros como Adobe podemos incursionar en decir esto es más importante para mí, por favor enfoques en esto y le doy tanto peso a estas campañas versus a estas otras otras, etcétera. Y eso lo permite una plataforma y un modelo digital como lo tenemos hoy.
0: Gracias, Beatriz. Sí, yo, yo agregaría ahí, para, para este participante, en el caso de MarketLogic y, y, y de otras marcas, eh, un poco lo que hemos aprendido es, no depende tanto de la geografía, sino también del tamaño o, o, o recursos que el partner tenga a su disposición. Eh, tenemos, yo creo que todos, eh, aquí sabemos que hay partners que son mucho más robustos en cuanto a recursos o personal de marketing y otros que eh, quizás tienen más retos, ¿no? En ese aspecto. Eh, y, y lo que sucede, y sucede muy en común, es que evidentemente el que menos recursos tiene más aprecia el estar dentro de, esta, de, dentro de esta, este programa y con este apoyo, sobre todo, directo de la marca. Eh, y normalmente... Eh, ese volumen de partners en ese tier, digamos, es el que realmente nos, nos mueve la aguja. Y esto sucede transversalmente. ¿no? Así que me gustaría agregar eso. No es tanto la geografía, sino la estructura del canal per se. Eh, aquí tenemos otra, o, otra pregunta. Eh, la pandemia nos ha obligado a optimizar los recursos digitales existentes de comunicación, información y ayudas a todo orden. En este sentido, Adobe y similares, si las hay, ¿Han encontrado un campo fértil de crecimiento y ayudas virtuales a la humanidad? Ah, no es una pregunta. Gracias Adobe. Eh, y, y muchísimas gracias por, por esta historia que me ha ayudado muchísimo. Más bien un comentario para ti, perdón. Eh, pensaba que era una pregunta. Eh, ya de nuevo. La, la pandemia nos ha obligado a optimizar mucho los recursos digitales existentes de comunicación e información. Y en este sentido Adobe, eh, ha encontrado un, un, un camino muy fértil de crecimiento eh, y además está ayudando, brindando ayudas virtuales a la humanidad, así que agradezco muchísimo esta historia y lo que están haciendo por esto. Mucha suerte. Eh, es un tercer comentario que tenemos por aquí.
1: De hecho, me gustaría ya aprovechar el comentario para adicionar un poco que nosotros ya teníamos todo esto andando, y a raíz de todo el tema de COVID nuestras métricas de nuestro Q2 que fue marzo, abril y mayo fueron completamente disparadas en el uso de estas plataformas versus lo que traíamos co como constante, entonces eh, gracias a Dios ya estábamos listos, pero, pero, pero esto ha hecho sí que se incremente incluso muchísimo más eh, el aprovechamiento y uso de, de estas plataformas, claramente
0: Perfecto tenemos otra preguntita. Generalmente los programas de incentivos se destinan a los equipos de ventas. ¿Qué otras opciones sugieren para incentivar los canales en los diferentes niveles? Distribuidores, Vals, Resellers, pero no solo la fuerza de ventas.
1: Sí, esa es una pregunta súper interesante porque en, en la, en, cuando nosotros logramos conectar ambas plataformas, la plataforma de incentivos con esta plataforma de manejo de cliente y generación de demanda, logramos conectar no solo incentivar a la persona de ventas, sino que estamos ahorita incentivando a la persona de marketing, que muchas veces nuestro rol de marketing es supremamente apreciado y valorado en las empresas, pero pues que nosotros al final no, en mi caso no ganamos comisiones ni nada de eso, o sea, nos apasiona lo que hacemos, eh, y yo tampoco quisiera estar detrás de una meta de ventas, y yo sé que mi equipo está aquí escuchando, pero... pero... <risa> Entonces, soy feliz en lo que hago, pero sí me parece relevante que la persona de marketing de un canal, que es la que está incentivando todo esto y generando demanda, al final es, ah, no, esa MQL no me sirvió porque no sé qué, no sé qué, no sé qué. En cambio, lograrla involucrar en todo este proceso de no solo va a ganar el que hace la venta, sino a la persona de marketing que está generando la demanda, le estamos dando incentivos y estamos logrando entonces que hagan más interacciones, que suban más bases, que tenga una base de eh, clientes educativos, que tengo claro y los y la estamos incentivando el preventa el preventa para nosotros en el modelo de document cloud que es nuestra segunda nube donde manejamos todo el tema de, de no gestor documental, sino la plataforma de digitalización de documentos donde podemos hacer toda la trazabilidad de nuestros documentos de principio a fin, con seguridad, encriptación y demás, requiere de un prevento. Y, esa, y ese modelo de venta de firma electrónica, que es Adobe Sign, que lo estamos trayendo a la mesa a partir de este año, requiere una preventa. Y ese preventa, que nosotros además ya lo certificamos, necesitamos que esté ganando incentivos porque al final es el que está acelerando ese ciclo de venta. Entonces, también lo tenemos en el modelo eh, de incentivos. Y sí, o sea, el modelo hoy en día yo creo que se tiene que tornar no solo en el vendedor, que es el que al final le coloca la orden y cierra y, y recibe, sino en todo ese ciclo precisamente para que todo el mundo esté contento y generando pues esa esa interacción completa, el ciclo de vida del cliente, desde, desde el journey de, del, del funnel, del top of the funnel, hasta que se comp completa la venta.
2: Sí, hay, algo hay, algo sí, para sí. agregar ahí, eh, nosotros ya estamos viendo a varios de nuestros clientes, incluyendo al equipo de ingeniería dentro del plan de incentivos, viendo al ingeniero como parte del equipo comercial, eh, y bueno, hay, hay un estudio de Harvard incluso que, que miraba el éxito comercial y decía que el vendedor exitoso generalmente tiene un equipo de soporte eh, muy importante, invierte mucho tiempo en delegar y tener un equipo y, y, y darle, darle su lugar a, a ese equipo de soporte, entonces... Al, al, al punto del participante definitivamente que, que la venta va más allá del vendedor y creo que las empresas ya se están dando cuenta de que eso es el caso
0: Gracias a los dos, eh, tenemos otra preguntita por aquí, ¿cuál ha sido el, el factor diferencial o de éxito que le ha permitido a MarketLogic generar esta relación a largo plazo con Adobe? ¿Cuál es el valor agregado de MarketLogic con este tipo de servicios? Eh, bueno, yo, yo aparte de esta pregunta me, me la llevaría a al privado, en, mí, en mi humilde opinión eh, y experiencia, el gran diferencial de, de esta colaboración con Adobe ha sido precisamente que Beatriz ha traído a la mesa no solamente a sus mejores jugadores de marketing con una estrategia muy clara de lo que quiere, sino que también a su equipo de ventas. Eh, y eso desde el día uno nos ha dado una visibilidad 360, 360. Eh, que nos ha permitido planificar eh, campañas donde hemos acertado o donde hemos aprendido, pero la hemos optimizado a tiempo. No sé, Beatriz, quizás. Sí, eh, no.
1: para, mí, para mí el éxito de, de una relación eh, y alianza estratégica como la que tenemos con Market logic yo la resumo en tres. Tranquilidad, confianza y resultados. O sea, para mí es es me genera, o sea, una relación debe basarse en la, en la tranquilidad que me da el hecho de que una idea que yo ponga sobre la mesa es entendida, es tomada en serio y es desarrollada. La confianza que me da el, el error y el aprendizaje. O sea, y esto ha sido dolores de cabeza para todos los que estamos acá, así como alegría. Entonces, han sido procesos difíciles, duros de de correcciones, de, de, de trabajo, pero es, es al final la confianza que nos tenemos para decirnos las cosas abiertamente, lo que funciona, lo que no, tomar aprendizaje y al final resultados. O sea, esto ha sido supremamente exitoso para nosotros eh, y, y, y nada, y, y, y es traer a la mesa toda esa, toda esa historia, más poder presentar efectivamente resultados numéricos que hablen de todo el proceso que se ha llevado a cabo.
0: Gracias, Beatriz. Tenemos tres preguntitas más, 15 minutos o 10. Eh, para Marcelo, con el tema del COVID-19, eh, ¿ha cambiado la aproximación de la estrategia de marketing de las empresas que trabajan con MarketLogic? ¿Y cómo ves el futuro de la inversión en marketing en actividades, campañas o estrategias a corto y a largo plazo?
2: Claro, sí, o sea, un tema obvio es que eh, toda la inversión se fue a, a digital y creo que para nosotros, sobre todo en Latinoamérica, donde eh, el canal está muy acostumbrado al evento, a la cena, al, 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 al evento social, eh, creo que ese va a ser un cambio fundamental y a largo plazo, que creo que de alguna manera es positivo porque creo que... Eh, se, es una mejor inversión eh, invertirlo en, en tácticas digitales eh, y la segunda parte eh, obviamente hoy hay un enfoque mucho más importante en eh, crear base de datos que para los partners es el, el talón de Aquiles es como la kriptonita de los partners ¿no? el no tener una buena base de datos entonces eh, mucho de nuestro trabajo se ha ido también a, a, a construir esa base de datos y a enfocar la agencia también a involucrarnos más en el, en el proceso de ventas de nuestros partners, ¿no? O sea, como que la conversación, si bien nosotros ya teníamos esa, esa conversación comercial de, de, de MarketLogic como una agencia que está entre marketing y sales, como que ahora la conversación es cada vez eh, más enfocada en el retorno de inversión, en, 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 que, en ser catalizador de, de revenue, y bueno, y, y eso es hacia donde estamos yendo y creo que eso es saludable para tanto para nuestros clientes como para el canal
0: eh, Gracias Marcelo eh, ¿Cómo podemos ganar el market share dentro de canales de venta? es decir, son multimarca multiregión con diferentes enfoques de negocio en su experiencia Beatriz ¿Cuáles son los factores clave para que el canal aproveche y haga uso de los recursos que le provee? ¿Hay algún tipo de acompañamiento? Gracias, saludos y me encantó la historia Gracias Margot Sí, yo creo que
1: en el momento en que uno eh, empieza a tomar relevancia eh, al interior de un canal, es cuando no solo te enfocas, como hablábamos, en incentivos de ventas, sino que haces que esa persona crezca en el rol que desempeña. Y esa es la mezcla que traemos con el tema de entrenamientos, certificaciones, todo eso, porque al final esa persona hoy trabaja en el canal A, mañana seguro se va al canal B. Lo que esa persona se va a llevar es todo ese conocimiento que tú como marca le puedes brindar y habilitar para él ser una mejor persona, crecer profesionalmente y poder ir, eva ir evaluando otras opciones de crecimiento para él. Entonces, en la medida en que tú no solo incentives una venta, sino que incentives un entrenamiento, un curso y les des opciones de hacer ese tipo de, de, de entrenamientos y cursos donde ellos están ganando eh, no algo monetario sino algo para, para ellos profesionalmente ahí es donde empiezas tú a conectar mucho eh, con ellos, entonces eh, para mí eso sería como algo que hemos venido trabajando muy, muy duro y, y algo que sí nos ha llenado de satisfacción cuando ellos suben esos diplomas en LinkedIn etcétera, están encontrando valor en lo que uno está haciendo como marca
0: claro,
2: sí de, de, del lado de, de market logic sobre esa misma pregunta eh, creo que muchos clientes creen, y, y, y es una conversación que tenemos eh, muy a menudo, que teniendo un repositorio de contenido en algún lado, el, el, el canal lo va a bajar y lo va a distribuir y lo va a adoptar. Y creo que lo que nosotros traemos a la mesa, y, y es esa interacción que tenemos con, con Beatriz y su equipo, es el nosotros asumir esa responsabilidad de estar eh, en el día a día con el canal, establecer una relación uno a uno con cada uno de ellos. Nuestro equipo de partner specialist está con, conversando con estos partners diariamente, o sea, tenemos relación personal con los partners, nuestro equipo conoce personalmente a estos partners y creo que ese diferencial también agrega valor de que esto también es construir relaciones con el canal y nosotros lo hacemos en muchos casos. Eh, en nombre de Adobe, o sea, nosotros no nos presentamos como, como market logic, sino como socios de Adobe y creo que eso también a, eh, aporta eh, a, a, a fortalecer esa relación entre la marca y el canal, ¿no?
0: Perfecto, gracias. Eh, para Beatriz, perdón, me gustaría saber cuál fue el mayor dolor o reto en la planeación y ejecución para arrancar con esta estructura y plataforma, con los canales de Adobe. Eh, vamos a servirnos un vinito, y eh, ¿cómo se solucionó?
1: Sí, eh, el mayor reto es que teníamos toda esta información de lo que decía Marcelo exactamente hace un minuto, es todo esto está, está disponible, está en un link, en un landing, Adobe lo tiene todo listo, pero lograr que un canal, coja esa información y ejecute. Entonces, empezamos a ir detrás y a medir. Hicimos unas encuestas y a entender cuál era esa estructura de mercadeo al interior de nuestros canales. En muchos casos, como decía Margot, hay canales que tienen una estructura supremamente robusta de marketing y también encontramos canales top nuestros que venden un número alto y significativo que no tenían tal estructura. Entonces, empezamos con una encuesta eh, revisamos y entonces empezamos a decirles, venga, si nosotros hiciéramos esto para ustedes, ustedes lo valorarían, no lo hice y ahí empezamos nosotros a entender que no es solo entregar, aquí están todos los assets, aquí está el toolkit, y mira a ver qué hace con eso, sino era entender realmente el dolor de ellos, o sea, no tengo estructura de marketing, no tengo, o tengo una persona compartida para todas las marcas, no le da el tiempo, ah, bueno. Entonces nos devolvimos con MarketLogic y, y empezamos a estructurar ese primer modelo que fue los servicios de concierge, pero todo empieza cuando tú te pones el tema de la empatía, que fue como Margot empezó la sesión, cuando tú te pones en los zapatos del otro, entiendes que le duele y que necesita y te devuelves y miras cómo lo puedes solucionar. Y ese es exactamente el modelo que sirve en cualquier situación y para cualquier coyuntura, es entiendan cuáles son esos canales, qué quieren ustedes que hagan esos canales para vender su marca y qué les falta. Pero desde el dolor de ellos, y ya ustedes lo traen y lo entienden y lo traducen y miran qué posibilidades tienen en términos de presupuestos, ejecuciones, se alían con MarketLogic y empiezan a, a robustecer esa, esa solución pero es básicamente un poco el proceso que tuvimos al inicio. Y retos todos y situaciones todas, pero, pero sí.
0: ¿Estás en mute? Oh, sí, me puse, me puse en mute. Eh, gracias, Beatriz. Eh, me parece que no hay más preguntas. Hay, una, hay un último comentario donde te agradecen profundamente haber contado esto como historia y no como bullet points así que esperamos es mi
1: asesor personal
0: <risa> que tengo que tomarme el cinco minutos a agradecer
1: eh, pues, a mi esposo es storytelling de profesión de pasión y de hobby y, y definitivamente contar una historia conecta y conecta con la emoción y, 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 es, y es es agradable para uno como speaker es agradable para la audiencia y yo creo que se transmite el mensaje de una manera muchísimo muchísimo más más robusta entonces no quería tardar sin
0: agradecerle a él. Gracias. Bueno, me quitaste la palabra a mí, pero yo también quería hacer un agradecimiento muy especial a Dieter Abella, porque como Market Project estamos involucrados en esta historia. Antes de pasarle la, la palabra a Marcelo para que dé un cierre formal de este, de este webinar, eh, quería de nuevo agradecerles a todos los participantes que están aquí, eh, habernos acompañado, eh, esperemos... Eh, que, que, que hayan tenido insights, ideas y tips que realmente sientan que se las llevan como de valor, los invito inclusive si quieren conversar con Beatriz y con su equipo ustedes también manejan otras, otras marcas y quizás haya una colaboración a futuro, me parece que esto es una linda oportunidad eh, como para también establecer relaciones que sean ganar-ganar, siéntanse con libertad de, de acercarse a nosotros si quieren conectarse con Beatriz con muchísimo gusto hacemos el puente y de nuevo muchísimas gracias por acompañarnos Marcelo, eh, Beatriz sobre todo a ti, muchísimas gracias por tu historia y Marcelo y Beatriz les dejo las últimas palabras para el cielo uh -huh.
1: Nada, a ustedes muchas gracias por la invitación eh, súper agradable y de verdad o sea, la idea se trata de compartir conocimiento para que todos podamos hacer las cosas mejores eh, y ese es, el, el, ese es el, el, el modelo de vida de mi actuar, entonces entre más podamos compartir, contar contáctenme si necesitan ayuda procesos y demás, aquí estoy para, para ayudar, o sea nadie es competencia de nadie y todos queremos es hacer una mejor forma eh, de, de, de vender de trabajar y de, y de hacer todo para, para todos entonces muy a la orden y muchísimas gracias por la invitación Marcelo y Margot
2: Gracias Beatriz, gracias Margot, bueno gracias a todos por, por participar, eh, después de esto le vamos a estar compartiendo la grabación, en caso de que quieran compartirla con, con algún colega, obviamente quedamos a la disposición de, si quisieran que conversemos alguna situación en particular de su negocio, estamos para, para ayudarlos, eh, no solamente eh, aquí en Miami, sino en nuestras oficinas en, en toda Latinoamérica, en México, Guatemala, Colombia... Perú, Chile y Argentina este, así que bueno, quedamos a sus órdenes y, y gracias a todos por participar ha sido un gusto, gracias
0: Feliz tarde a todos